0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos a el segundo capítulo de El Rumbo Podcast, Rumbo 2030. ¡Qué placer, qué placer! Poder compartir y empezar desde la magia este, mm. esta temporada de entrevistas. Eh, justamente estábamos hablando hace un momentito, Tico, que preferimos que nuestros invitados se introduzcan desde lo que les hace sentido en este momento,
0: ¿cierto? Así es. Yo eh, me, me gustaría hacer una especial introducción en este momento porque estoy muy emocionado de estar con Norberto y aquí. Eh, Puedo decir que es una de las personas que cambió el rumbo de mi pandemia, que cambió el rumbo en muchos sentidos, él todavía no lo sabe, pero sus palabras, literalmente, como dice la invitación, fueron magia en su momento para mí. Y bienvenido, platícanos un poco, Norberto, quién eres, qué haces. Hay un currículum impresionante por ahí, pero ¿qué seleccionarías hoy para contarnos de ti?
2: Soy un practicante de la magia. Y como practicante de la magia, un poco me he dedicado mayormente durante mi vida a compartir magia desde diferentes escenarios en forma de recursos del ilusionismo, que es una de las formas de la magia moderna, de lo que se llama desde la Inquisición la comedia de la magia, que se empezó a usar en Europa luego de que los magos y las brujas fueron cazados, perseguidos y, y, y quemados para decirle a la gente de las humanidades y al mundo en general que la magia no había desaparecido. Se representaba sobre los escenarios rituales parecidos a los que antes se representaban en diferentes lugares de la vida cotidiana para que la gente no se olvidara de la magia, de lo mágico. Entonces, represento la comedia de la magia en, el, en los escenarios de diferentes lugares y al mismo tiempo también trabajo con el, las palabras mágicas, porque la palabra mágica por excelencia que es abracadabra significa creo, pero de, del verbo crear, a medida que hablo. Las palabras son la herramienta más poderosa que tiene un mago. Los poetas han sido magos durante toda la vida. Los numerólogos que han sido magos eran también poetas porque las palabras y los números son la misma cosa en los vocabularios antiguos. Y entonces me dedico a eso, a transmitir a través de la palabra, a transmitir a través de las herramientas del ilusionismo y desde hace ya algunos años a ayudar a otras personas en sus procesos de transformación y en sus procesos de transmisión. Eso es básicamente a lo que más me dedico.
0: Me parece extraordinario. Muchas gracias. No es poca cosa todo esto que nos dices. En lo particular me transformaron tus palabras. Eh, yo te conocí a través de tu podcast, que se lo recomiendo a todos los que nos escuchan. Eh, cuentos para despertar. Y me encanta la manera en que lo platicas. Eh, yo fui papá en estos meses y una de las frases que me atrapó fue la necesidad, o como dices de cómo los niños necesitan cuentos para dormir, pero los adultos hoy más que nunca necesitamos cuentos para despertar. Platícanos un poco de esto para ti. ¿Cómo fue este comienzo y tu afición por los cuentos también?
2: Desde que yo era niño había en la televisión aquí en Argentina un programa de dibujos animados, de cartoons, uh -huh. por, un, por un creador de dibujos animados muy famosos que se llamaba García Ferré. Y uno de sus personajes, de la tira hijitus, se llamaba el Patriarca de los Pájaros. Era un viejo sabio de barba larga, blanca, que reunía a los animales en el bosque a contarles cuentos. Entonces a mí me fascinaba escuchar los cuentos del Patriarca de los Pájaros. Es el primer recuerdo que tengo de los relatos en mi vida. ¿no? Mm. Todavía en YouTube se pueden conseguir algunos relatos del Patriarca de los Pájaros. No muchos, pero algunos se puede. Y yo hace poquito lo fui a buscar y me emocionó encontrar lo, lo que escuché del Patriarca de los Pájaros porque no había hecho relación en los últimos años acerca de esto. alguien En todas estas charlas que uno tiene oportunidad de tener y cosas que uno tiene oportunidad de hablar, uno va a buscar porque siempre te preguntan cuándo empezaste, cómo empezaste, dónde empezaste, cuál fue tu primera inspiración y uno dice algo que es el relato que uno se contó a sí mismo durante tantos años y de repente a uno le aparece una imagen, le, le asalta un recuerdo que uno había abandonado durante muchos años y que de alguna forma a uno lo salva porque los recuerdos no salvan en general. Gran parte de los problemas que existen en el mundo es que no recordamos. Si recordáramos nos iría mucho mejor de lo que nos va. Pero no es nuestra culpa que no recordemos. El mundo capitalista en el que vivimos nos quiere hacer olvidar. Supongo que ya entraremos en esos lugares después más tarde. Después, eh, mi, mis padres me regalaron, me, me parece, libros de cuentos. Me encantaba leer libros de cuentos cuando era chico. No tengo recuerdos, a diferencia de muchos niños y niñas, de que a mí me contaran cuentos para dormir cuando yo era niño. No tengo eso a mano, no, no es algo que yo recuerdo específicamente. Igual que no recuerdo que en mi casa se escuchara el tango, por ejemplo. Lo, 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 lo descubrí de grande. Y después tuve dos maestros. Uno fue mi terapeuta primero, se llama Jorge Bucay, es muy famoso escritor y terapeuta. Con Jorge nos hicimos muy amigos y a través de Jorge descubrí otro tipo de magia que hacen los cuentos, que es la magia de sanar, de ayudar a sanar. Y a través de Anthony de Melo, un sacerdote jesuita que no tanta gente conoce, descubrí, otro modo de contar para sanar, como él decía. Los cuentos son como una bomba neutrónica. Se te meten adentro y explotan y a tu cuerpo no le pasa nada, como si no hubiera pasado nada, pero por dentro tus cimientos se transforman. El cuento tiene como esa virtud, ¿no? Los cuentos tienen esa virtud, las palabras tienen esa virtud. Las palabras en forma de cuento tienen muchas más virtudes. Y también después mi maestro René Labán un mago famoso argentino que se hizo justamente famoso por, porque hacía magia con una sola mano, porque tenía un solo brazo, pero sobre todo por los cuentos y por la forma en que contaba sus cuentos, que en gran parte del show hacía olvidar a la gente que le faltaba un brazo. De tan atrapante que eran sus cuentos, hacía olvidar al público que le faltaba un brazo. Y recién después de terminado el show, y habiendo ya digerido un poco la emoción de lo que habías vivido, decías, wow y además hacía todo con una sola mano. Wow. Entonces, evidentemente, tuve muchas influencias relacionadas con los relatos en mi vida como para hacerme el tonto y no ocuparme de eso. Entonces, conté cuentos desde el principio de mi tiempo haciendo shows, cuando tuve una crisis con los trucos de magia que me parecían muy superficiales y no me parecía suficiente para, para atrapar al público. Y entonces ahí aparecieron en mi vida de mago los cuentos ya como un recurso dramático y como un recurso profesional que desde ese entonces no solté más.
1: Qué interesante, eh, que además está tan de moda en el mundo corporativo el storytelling, ¿no? Y Lo, lo llamamos así incluso, el storytelling, y es mm. cómo, cómo podemos vender más a través de los cuentos, pero hay algo más profundo, ¿no? No, no se trata de qué, qué vendes, sino cómo utilizas esta palabra que, que a mí me encanta, que es recuerdas, que tiene que ver con volver a pasar por el corazón. Pasar por el corazón, y, y hay un aspecto importantísimo de eso de, no solo con lo que conectas de tu infancia de, de tu adolescencia o incluso de otras épocas ¿no? eh, porque lo, lo traemos todos en, en nuestra cultura sino también cómo conectamos el presente con nuestro contexto cómo nos conectamos los unos a los otros aunque estemos muy lejos ¿no? qué cuentos, qué rituales nos contamos en ese sentido yo ahí te preguntaría ¿Qué sientes en este momento que debe de transformarse en cuanto al cuento del presente, en el cuento que nos estamos contando de lo que está pasando en el mundo ahora?
2: A mí me parece que lo que está pasando en el mundo no es ni más ni menos que lo que viene pasando en el mundo. Esta pandemia no es eh, una nave extraterrestre que bajó eh, con, con ogros y alienígenas, es, es una consecuencia inevitable de la, del modo en que nosotros tratamos al mundo y del modo en que nos alimentamos y del modo en que comerciamos y del modo en que hacemos negocios y, y en que emprendemos proyectos. No hay diferencia. Es la continuación, es la continuidad. La gente ya viene diciendo que esto iba a suceder desde hace mucho tiempo. Entonces, cada uno viene al mundo, eh, como dicen los cabalistas, siendo una pieza del rompecabezas universal, con una frecuencia determinada, y en esa frecuencia uno tiene que transmitir, como una radio, si, si tú te sintonizas en una frecuencia que no es la tuya, no puedes transmitir tu mensaje. Entonces cuando tú abandonas tus caprichos y abandonas eh, tu, tus mezquindades de, de, de los resultados que uno busca, ¿no? del, del hombre que viene intentando acaparar cosas desde que descubrió el miedo y desde que se descubrieron las instituciones y el capitalismo, es cuanto más tengo, más poder tengo. Entonces el hombre viene tratando de acaparar de todo. Entonces es difícil que el hombre sepa hasta dónde, hasta cuánto, hasta cuándo, hasta cómo y qué. Entonces el ser humano, en esa, en esa locura de intentar acaparar cada vez más y, y, y de, de hacerse con más poder y poder y poder y poder, hay un momento en que, en que se queda impotente y empieza a tratar de acceder a herramientas que son artificiales para disimular esa impotencia. De forma que hoy en día se está hablando, por ejemplo, de recuperar el deseo sexual a través de pastillas y a través de juguetes, no a través de una sanación y de un recuperar el espíritu y, y lo ancestral y lo sagrado del deseo. Entonces yo creo que la única forma de sanar todos es primero mirando hacia atrás, Recordando y recuperando lo que hemos perdido. Luego entendiendo quiénes somos. Que hasta que no miremos atrás y no, y no comprendamos qué hemos perdido y no recordemos, no vamos a poder saber quiénes somos. Y luego rediseñando un modo más personal y no tan institucionalizado de cuáles son nuestros deseos verdaderos y hacia dónde nosotros necesitamos ir. Y empezar a hablar más desde el corazón, que es desde donde casi nadie habla. ¿no? Hoy se habla a partir de herramientas que te sirven para lograr resultados. No importa si es esas herramientas no tienen nada que ver contigo, las usas igual, porque te permiten lograr los resultados que tu ego quiere. Entonces, bueno Yo he aprendido en el camino durante todos estos años a soltar esas artificialidades y esas ajenidades y a reconectar con lo propio y desde ahí salir hacia el mundo. Entonces cuando uno sale desde ahí hacia el mundo se empodera y desde ahí puede realmente transformarse y transformar.
0: Interesantísimo. ¿Cómo, dentro de todo esto, escojo esta última parte de los resultados que parecen tan... Pero que posiblemente con espejismo o con esa ilusión de querer acceder a los resultados, nos hemos enfermado de varias cosas, como decimos. ¿Qué mensaje o qué enseñanza podríamos ver capitalizada hoy, después de este momento que estamos viviendo como humanidad, para para pensar que podemos trascender, que podemos recibir un mensaje en el que pueda ser un parteaguas de un cambio en la humanidad, de un mensaje mucho más relevante hacia la gente. Es decir, para ti, en este sentido, Norberto, ¿cuáles serían las lecciones más relevantes eh, que te deja este
2: momento histórico eh, relacionado al COVID? Los mensajes, y las respuestas y las soluciones son siempre los mismos. Es, hay que volver a la fuente, hay que volver al corazón, hay que volver a la humanidad, sobre mm -hmm. todo hay que recuperar la humanidad. Sobre todo hay que recuperar la humanidad. Sobre todo hay que recuperar el silencio, hay que recuperar la capacidad de escuchar al otro, a los otros, hay que recuperar la capacidad interna de leer lo que está pasando a nuestro alrededor, no de comprar ciegamente lo que nos venden los medios de comunicación. Volver a la fuente, volver a sacralizar... Lo que se ha profanado. Recuperar lo sagrado que se ha profanado. Las respuestas son siempre las mismas y se aplican a absolutamente todas las cosas que nos pasan durante nuestro día. Desde la comida que comemos, la forma en que tomamos la taza, la forma en que recibimos a alguien en la puerta de nuestra casa, la forma en que nos enfrentamos con, sí. con una negociación. Siempre es lo mismo. Siempre es, tiene que ser ganar-ganar, no puede ser de otra manera. Si es ganar-perder, el mundo se, se rompe, se arruina. Tiene que ser sin dualidad. Si todo es bueno o malo, no vamos a poder ir bien hacia ningún lugar porque vivimos negando una parte nuestra, negando una parte nuestra nos enfermamos. Entonces, integrar es una palabra mágica, integrar es una palabra mágica, sacralizar es una palabra mágica, el silencio es mágico porque le da poder a las palabras, el, el estudio del discurso es fundamental para sanarnos, porque vivimos diciendo cosas que no son las que queremos decir, y por eso tenemos los problemas que tenemos en la comunicación, que es uno de los problemas más grandes que tiene el mundo, los problemas de comunicación. La gente no sabe quién es, la gente no sabe lo que quiere, la gente no sabe escuchar. Y en una conversación no se conversa. Hace poquito tuve que dar una charla a taller para un banco que me pidieron que hablara sobre conversar. Y yo les dije, es increíble que en, en, en el año 2020 le estén pidiendo a un coach que les hable sobre conversar siendo que conversar es algo que la humanidad viene haciendo desde que existe el mundo. Y la verdad es que hay que aprender otra vez a conversar, parece mentira, pero hay que aprender otra vez a conversar, hay que aprender otra vez a hacer el amor, porque no hacemos el amor, porque usamos juguetes y pastillas, como decía antes, que teóricamente avivan el deseo, pero no sucede así, nos drogamos para recuperar, cosas que hemos perdido, pero la droga no nos hace recuperar nada, nos, nos tapa los síntomas un, durante un ratito y nos deja peores de lo que estábamos antes. Y bueno, así no se puede. Y sin ayuda profesional no se puede. Y sin recursos históricos no se puede. Entonces estas son para mí las fórmulas, no las, los por dónde. Qué,
1: qué tremendo, me encanta escuchar estos temas aquí. Eh, son cosas que, que me, me hacen sentido, me resuenan, ¿no? Eh, Creo que es súper valioso hablarlas, hablarlas abiertamente, porque al final de eso se trata, ¿no? Generar conversaciones, generar más comunicación de las cosas que verdaderamente importan, dejar de ocultarlas, dejar de enmascararlas, ¿no? Como la sexualidad, como la profundidad, como la magia. Creo que tal vez mucho de este ímpetu de querer que todo sea científico y todo sea... Eh, cuadrado y que todo sea medible y que todo esté basado en indicadores y nos Ese, perdemos mucho pero, de... perdón,
2: pero, perdón eh, Alex sí. es importante entender específicamente sí, sí. al respecto de lo mágico es. que la magia es una ciencia y también Ajá. es un arte, porque el arte y la ciencia son la misma cosa Mira. venimos de un mundo en el cual no había diferencia entre el arte y la ciencia, era todo lo mismo era un uh -huh. todo cuando se persiguió a los magos por herejes, dicho sea de paso y haciendo un paréntesis, hereje significa aquella, aquella persona que puede pensar por sí misma. Mm. Eso es lo que significa la palabra hereje. Y se persiguió a los magos y a las magas y a los brujos y a las brujas porque eran herejes, porque pensaban por sí mismos y no hacían caso a lo que decía la iglesia. Mm -hmm. Cuando el mundo persigue a esta gente que tiene una relación con el misterio y con, y con lo misterioso y por lo tanto tiene un poder que es difícil de controlar, Alguien dice, yo no soy mago, yo soy científico. En la película El ilusionista se trata este tema. En la película El ilusionista en la que trabaja Edward Norton se trata este tema. Donde él dice, yo, no, yo hago trucos, yo no soy mago de verdad. Pero él es mago de verdad. Y la policía no sabe qué hacer con él, porque lo quieren meter preso, pero él prueba que hace trucos. Pero en realidad hace magia de verdad. Entonces, la ciencia aparece como un recurso para evadir la, ...el incendio de la Inquisición. Pero en realidad la ciencia y la magia son la misma cosa. Lo que hay que recuperar no es la magia. Sí, también, obviamente hay que recuperar la magia, pero lo que digo es no es la magia en función de no ciencia y sí magia. Sino lo que hay que recuperar es el respeto por el descontrol. El respeto por la humildad en un mundo en el cual no importa lo que hagamos, no importa cuánto dinero tengamos, no importa cuánto logremos cuántos premios, cuánto reconocimiento, no podemos controlar el misterio. Entonces es cuando la magia puede volver a suceder, no hay que hacer nada para, para hacer aparecer la magia, la magia está a nuestro alrededor, no la podemos ver porque estamos entumecidos, estamos tan secuestrados por la necesidad de controlarlo todo, que no podemos ver nada de lo que nos pasa alrededor, no podemos ver porque no deseamos ver lo que no podemos controlar, porque es demasiado, porque nos supera y nos hace sentir muy impotentes. Entonces lo que digo es, no hay que recuperar la magia, la magia está ahí, hay que volver a conectar con ella, recuperando la humildad de entender que no podemos controlar todo, no importa lo que hagamos.
1: Eso, el tema del control, y, y que, que se une a, a toda la conversación, se une a la sexualidad, se une... Cada vez que intentamos controlar, perdemos perdemos o sea nos alejamos del misterio justamente no hablando de, de cómo eh, la, se trata de la no dualidad no justamente de, de dejar de separar de integrar realmente a mí me gustaría que, que exploráramos un poquito más porque usamos o al menos yo uso mucho la palabra integrar no e integralidad integrar etcétera pero creo que tiene una profundidad mucho mayor de lo aparente y, y yo te preguntaría para ti en este momento Qué es, ¿Qué es integrar? ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos seguirlo explorando para ser mejores seres humanos, más dichosos?
2: Desde hace ya bastante tiempo estoy practicando y estudiando el Tantra. El, el Tantra es una, una, una manera de, de encontrarse con el mundo, con la vida, que tiene que ver justamente con la no dualidad, ¿no? De la energía sexual como energía de vida. La no dualidad que el tantra nos ayuda a explorar es la no dualidad de entender que todo es sexual y que la energía sexual es la que nos mantiene vivos pero todos hemos confundido la energía sexual con energía genital. La energía sexual contiene la energía genital pero el sexo no es la energía genital, el sexo es todo. El problema para nosotros es que se nos ha hecho creer que el sexo es algo malo, algo repudiable, algo que en ciertos aspectos lo es. Cuando el sexo se enferma, se pone malo, se pone oscuro, pero cuando el sexo está sano, el sexo es la energía que nos mantiene vivos y que nos lleva hacia adelante como buscadores, como practicantes, como descubridores, como seres potentes. Potentes no en tanto fuerza, porque la palabra poder es la palabra que define a los magos. El, la palabra magia viene de Mayai, que es M-A-G-I. Magi significa mago y viene del persa antiguo. La raíz mag, M-A-G, significa poder. Pero no poder en tanto fuerza, sino poder en tanto posibilidad. Poder en tanto capacidad. Y la palabra y la, la letra I significa yo, en inglés, hay. Entonces, mayay, que es mago, significa yo, el capaz. Yo, el disponible, el posible, el poderoso. Y magus, que eran los magos, que se llamaban magus, es mag-us, que es as nosotros. Nosotros, los poderosos. Nosotros, los que hacemos posible. Nosotros, los que tendemos el puente hacia la posibilidad. Cuando nosotros exploramos la sexualidad desde una integración de lo masculino con lo femenino, desde lo genital con la energía de vida, desde lo sagrado con lo profano, lo físico con lo espiritual, un montón de cosas en nuestra vida se integran al mismo tiempo y nos volvemos íntegros, porque la palabra ser una persona íntegra viene de ahí, viene de haber integrado partes. El tantra nos enseña que todo lo que hacemos desde la mirada, desde esta conversación, es sexual. Todo lo es. Que cuando nosotros decimos, no, aquí empieza el sexo y nos bajamos los pantalones, estamos confundiendo sexualidad con genitalidad, y es lo que está pasando en el mundo. El mundo está confundiendo todo. Y está separando todo, diciendo, no, esto acá no se puede, esto así no es, esto con esta persona no, esto no lo quiero, esto no me gusta, esto no me parece. Y así es como nos enfermamos. Entonces la no dualidad tiene que ver con entender que todos somos, y ahora hay una guerra terrible que se está librando en el mundo, gracias a Dios, ¿no? para que las mujeres puedan recuperar el lugar que les corresponde, no de iguales, sino de superiores a los hombres, en el que no estamos entendiendo que la mujer no tiene que convertirse en un hombre para ser mujer, que la mujer tiene que entender que tiene un poder en su combinación de lo masculino y lo femenino. Y el hombre tiene que entender que tiene una vulnerabilidad hermosa en su combinación de lo femenino con lo masculino. Y que para poder ser todo lo que podemos ser y todo lo que estamos destinados a ser, tenemos que interactuar desde esa dualidad que se convierte en una única cosa. La palabra uno, en arameo, tiene un código que suma 11, porque las palabras y las letras son números en arameo. Y la palabra amor también suma 11 en sus letras. Y las palabras que suman lo mismo significan lo mismo. Uno y amor significan lo mismo. Entonces solamente vamos a poder ser quienes somos, recuperar lo que perdimos, cuando vivamos desde el amor, que es ni más ni menos que la integración de nuestras dualidades, masculinas, femeninas, cálidas, frías, enfermas, sanas, poderosas, vulnerables en una única cosa, pero bueno, tenemos un largo camino por delante. ¿eh?
0: Seguro que sí, y tengo precisamente por ahí una, una pregunta complementando y reflexionando a esto que nos, que nos compartes, ¿no Alberto? Tiene que ver con cómo se vive, o sea, me, me empiezo a preguntar cómo es vivir para alguien que acepta el descontrol, que acepta el misterio, que está en ese proceso de integrar viendo, eh, y esto es interpretación, eh, un mundo, un entorno en el que parece que va al revés. Me imagino una especie de pez en contra de la corriente con un mensaje muy claro de que para donde van no es el mejor camino, no, no es el mejor destino. ¿Cómo se vive ahí? Me, me causa mucha curiosidad. ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
2: Hay que amigarse mucho con la soledad, por una parte. Hay que rediseñar los vínculos, por otra parte. Hay que rediseñar las expectativas que uno tiene para con los vínculos que uno forma. Y hay que dedicarse uno a, a recorrer su camino. Sea como sea, cueste lo que cueste, duela lo que duela. Porque lo que venimos a hacer aquí es aprender nuestra lección, a transformarnos en quienes estamos destinados a ser y a compartir lo que encontremos en, en esa transformación. No estamos en este mundo para otra cosa. Yo no, no soy una persona muy social que, digamos, no me dedico a ir a jugar al fútbol con amigos y después a tomar cerveza con otros amigos y el fin de semana salir de bares. No, no hago en general eso. No tengo grupos de gente con los que salgo porque, en cierto modo, y no lo digo con orgullo, lo digo con pudor porque no estoy seguro de que sea una virtud, sino un defecto. No me hace mucho sentido salir a encontrarme tres horas con dos o tres amigos Hablar del auto nuevo que uno se compró y de, y de lo que el gobierno dijo la, ayer a la mañana y de la chica que pasa por la calle. No le encuentro mucho sentido a eso. Estoy ocupado haciendo mis cosas, eh, eh, trabajando, digamos. Mis amigos me, me hacen bromas cuando me preguntan qué estoy haciendo y yo les digo, estoy haciendo mis cosas. Eh, mis cosas son mi investigación, mi estudio, mis prácticas, mi conexión, mi, mi descubrimiento, mis reflexiones. Creo que es, tenemos tanto trabajo por hacer para el mundo, no para nosotros. Lo tenemos que hacer para nosotros, para poder hacerlo para el mundo. Que no tiene mucho sentido para mí perder el tiempo, que para mí es perder el tiempo haciendo cosas como se hacen normalmente, que es irnos de bares, irme de vacaciones a tomar sol 10 días sin moverme de una reposera frente al mar. No entiendo esas cosas yo, la verdad. No, todo lo que no sea aprender, todo lo que no sea practicar, todo lo que no sea referido a mis proyectos, a mis cosas, que no son proyectos comerciales, son proyectos de vida no tiene mucho sentido para mí. Entonces, se vive una vida de, por supuesto, incomprensión, ¿sí? eh, se vive una vida de soledad, claro, se vive una vida de, de frustración en cierto sentido, pero es una frustración que uno ya entiende y que uno ya acepta y que uno, y que uno siente como una buena compañía. Cuando hay frustración quiere decir que evidentemente estoy recorriendo mi camino porque si me entendiera todo el mundo y si me entendiera con todo el mundo querría decir que algo no estaría haciendo ¿no? de mi trabajo. Y, me, y uno va encontrando pares eh, gente afín que también está en su búsqueda, que también está en su recorrido que, y esas personas empiezan a ser las personas con quien uno comparte cosas y tiempo, ahora en estos días tuve oportunidad de compartir bastantes conversaciones con un gran amigo mío del alma que es un gran ilusionista, Carlos Bronsini que vive en Rosario, una ciudad que queda aquí a 400 kilómetros de Buenos Aires eh, en nuestra provincia vecina de Santa Fe y mm, es un placer hablar con Carlos, son no nos damos cuenta y se nos pasa una hora de conversación sin pestañear, pero hablamos de, mi, de proyectos. Porque yo ahora estoy con un proyecto nuevo y él me hace acordar cosas que compartimos tomando café hace 20 años atrás que yo había olvidado. Y es un deleite, es una fiesta tener una conversación con él. Entonces, estos son para mí los modos del que recorre un camino de búsqueda. Te relacionás con quienes están en su camino de búsqueda y con quienes tenés afinidad en, el, en cada momento. Y dejas ir... Dejas ir no el amor por otras personas con las que hoy no tenés tanto en común. Lo que dejas ir es el vínculo. Lo que dejas ir es el formato de un vínculo que se desactualizó. Lo que pasa es que la gente quiere llevar a otra gente consigo aunque los vínculos no sean actuales porque no está dispuesta a deshacerse, a desapegarse y a tener que conseguir amistades nuevas. Bueno, son diferentes modos de ir hacia adelante en la vida. Yo aprendí un modo que es me voy relacionando con la gente que va teniendo que ver con las cosas que van pasando en la actualidad. Y hay gente que sigue estando a mi lado y yo sigo estando a su lado después de 25 años, y hay gente que no, y eso está bien, así este, pero se transita. Eh, a mí me asombra mucho muchas cosas del mundo en que vivimos. Aprendo a aceptarlas sin entenderlas. Y aprendo a convivir con ellas sin, sin entenderlas y sin que me gusten, porque no es importante que me gusten. Las cosas son como son. Entonces, la aceptación es, un, es un, una, una gra, gran compañera de camino.
1: Qué hermosas que palabras. Y, y todo lo que me decías, lo, lo que nos decías, eh, conecta con la autenticidad, justamente. ¿no? Eso que está perdido en muchos sentidos, que lo, lo conecto a otra cosa que decía Tico, y es estamos en búsqueda creo que todos estamos en una búsqueda en algún tipo de búsqueda algunos buscamos desde la autenticidad y otros buscamos desde lo que cargamos en fin, no cada quien está en un tipo de búsqueda pero mi pregunta es más como desde las herramientas eh, Norberto ¿qué es lo que a ti te ha ayudado más a vivir la autenticidad? ¿qué recomendarías a los que están escuchando? alguien que tal vez quiere pero no ha podido
2: buscar ayuda porque no podemos solos. Uh -huh. Venimos al mundo sin manual de instrucciones. Uh -huh. Cuando nos emancipamos de nuestra familia tenemos que empezar a tomar demasiadas decisiones. No tenemos ni idea de por dónde es el camino. Y hay gente muy experimentada. Hay gente muy experimentada que ha hecho tremendas transformaciones y que se dedica a ayudar a otros a, a esos mismos procesos. Entonces buscar ayuda es la solución. Siempre. Igual que cuando quieres aprender a tocar el piano, buscas un profesor de piano. Cuando quieres aprender a vivir tu vida, buscas a un maestro de la vida, que hay un montón, desde diferentes disciplinas, a un mago o a una maga, que te ayude a recuperar lo que has perdido, que te diga por dónde es. Volver hacia atrás no es fácil, entonces hay gente que te ayuda a volver hacia atrás. Hay gente que tiene, que, que tiene un camino recorrido que te puede ayudar a reencontrar tus raíces, a entender que tienes unas raíces y que no tienes contacto con ellas y a reencontrarte con ellas es un proceso doloroso que vale de lejos la pena, y indispensable encontrar las escenas traumáticas de la infancia que hemos bloqueado por necesidad, por, por un tema de supervivencia, para poder relacionarnos de vuelta con ellas desde la adultez y entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué boicoteamos como boicoteamos, por qué nos ponemos las trampas que nos ponemos o caemos en las trampas que caemos, y poder empezar de a poquito a desactivar todos esos mecanismos que nos mueven hacia adelante de manera atolondrada y, y, y tropiezo tras tropiezo, para realmente poder reconectar con nuestro deseo y vivir desde lo que deseamos ser, y no desde nuestros traumas, y no desde nuestras impotencias, y no desde nuestros, de nuestras enfermedades. Cuando sientes todo el tiempo en la boca comida con olor a podrido, tienes que hacer una terapia colónica. Cuando haces tu terapia colónica, de repente se te limpia tu paladar y empiezas a sentir el gusto a la comida como la tiene, pero tienes que descubrir a alguien que te explique que existe lo que significa la terapia colónica y después tienes que descubrir a alguien que ayude con el proceso de la terapia colónica y descubrir un mundo propio que después entonces puedes compartir con otros. Hay gente que dice, ¿terapia qué? Y hay gente que, no, que tiene mucho miedo y no asumen que tienen miedo. Dicen, yo no necesito, yo no necesito hacer terapia, yo no necesito ayuda. A mí me va muy bien, pero cuando tienes conversaciones más profundas con ellos, te das cuenta de que ellos no están tan convencidos que le va tan bien. Hacen de cuenta, se disfrazan de que les va bien, como hace todo el mundo en el mundo capitalista, venden que son exitosos, pero cuando tienes una conversación y sabes qué lugar es tocar, la persona te dice, estoy desesperado porque no sé quién soy. Tengo el dinero y no sé para qué lo quiero, tengo una familia, es gente que no sé ni quiénes son, no los conozco. Y no, cuando me preguntan por qué tengo ganas de hacer y tengo el dinero para emprender cualquier proyecto que tenga ganas, no tengo ni idea de qué proyecto quiero emprender. Entonces hay que buscar ayuda. No es muy difícil. Un paso indispensable. Por dónde
0: Y de pronto también pienso...
1: Se nos, quedó, se nos quedó en el camino. Se nos quedó en el camino. Ya, ya lo recuperaremos, como todo. Todo volverá <ríe> lo que tenga que volver. Qué, qué, qué profundo me encanta tener estas conversaciones. Yo apoyo completamente. Y te preguntaría justamente si tú pudieras compartirnos alguna historia de tu recorrido con Jorge Bucay. Porque yo una de las personas que tengo más presentes de, de, de mi adolescencia, ¿no? de, de, de cuentacuentos, de, de gente que cuenta realmente historias para, para sanar, para crecer, es Jorge Bucay. Me encantaría que nos contaras alguna anécdota de, de cómo fue tu proceso con él, qué aprendiste.
2: Lo más interesante que tengo para contar, creo, es cómo yo lo, lo encontré a Jorge. Sí. Mi madre es la persona que me ha acercado a los libros que más me marcaron el camino. Un día me trajo un libro que se llamaba Cartas para Claudia. Este fue el primer libro de Jorge Bucay, sí, sí, donde sí. yo encontré algunas cosas que yo sospechaba que, que era lo que estaba buscando en, 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 en ese proceso mío. ¿no? Yo estaba separándome de mi primera pareja. Era muy joven, yo tenía 20, 23 años. Yo ya había hecho terapia desde los 12. Y de repente leo Cartas para Claudia. Yo estaba buscando un terapeuta. Y digo, quiero que este sea mi terapeuta, porque es un hombre que cuenta cuentos. Y en el libro había la dirección de un lugar, de un consultorio. Él decía, escríbanme a esta dirección, porque era una época que no había internet. Entonces yo me fui en, en bus, en colectivo, le decimos nosotros, al consultorio. Y toqué el timbre. Y no me atendió nadie y yo dije, bueno, evidentemente debe ser porque el terapeuta está atendiendo. Voy a esperar hasta las menos cinco que los terapeutas atienden de a 50 minutos o algo así. Y ahí voy a volver a tocar. Me pasé el día tocando el timbre y nadie nunca me atendió. Hasta que un encargado del edificio, un portero, me dijo que no, no había nadie en ese consultorio que no. Me decepcioné mucho porque yo estaba convencido de que él era la persona que me podía ayudar. Y luego pasaron muchos, muchos, muchos meses hasta que un día mi madre me trajo cuentos para, Recuentos para Demian, segundo libro de Jorge Bucay donde Jorge también decía, escríbanme pero ahora había la dirección de otro lugar. Entonces me fui a este nuevo lugar, toqué el timbre, me habló una secretaria, en el portero eléctrico, desde abajo, desde la calle, le dije, vengo a ver al doctor Jorge Bucay, porque me quiero atender con él. Yo tenía 23 años. <risa> y ella me, me hizo subir, y sentarme en la sala de espera, porque le estaba atendiendo, y cuando él abrió la puerta, eh, la secretaria dijo, doctor, mire, viene esta persona, eh, que quiere y dijo, ve, adentro. Entonces yo cuando entré, me dijo, ¿qué estás buscando? Le digo, mira, leí tu libro, quisiera ser tu, tu paciente. No, me dijo, yo estoy muy ocupado, elijo mucho a mis pacientes, ¿a qué te dedicas? Le dije, soy mago, me dijo, sos mi paciente. Soy aficionado a la magia, me encanta la magia, tienes que ser mi paciente a partir de ahora. ¿no?
1: Genial.
2: Y emprendimos un recorrido con Jorge en el que yo fui su paciente, después él me pidió que yo le enseñara algunas cosas de magia, yo le enseñé, él hoy en sus charlas hace magia, hace algunas cosas de magia que yo le enseñé. Y empezamos a compartir... ...más cosas relacionadas con la amistad... ...porque él se hizo muy fanático de mis shows... ...y yo lo acompañé en sus presentaciones de libros... ...y hice magia en sus presentaciones de libros... ...y él vino a algunos shows míos a contar cuentos... ...y después nos hicimos muy amigos... ...de forma que hoy somos muy 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 amigos... ...de hecho en estos cuatro shows que hice virtuales... ...en los, en el, los últimos dos meses... ...él vino a los cuatro shows... ...y él es uno de mis asesores... Y yo soy su, su consejero respecto a la magia y algunas otras cosas más. Y, y hemos compartido mucha amistad, mucha cosa linda relacionada con la magia y con los cuentos a lo largo de tantos años. Una persona muy linda, Jorge, que bueno, está obviamente parado en otro momento en su vida. ¿no? Que el mío, digo, porque él ya está retirado, ya no quiere trabajar más, ya, ya no quiere hacer más cosas. Y yo estoy en quiero hacer cosas y quiero emprender proyectos y tengo ganas y... Entonces, bueno, compartimos desde esos distintos lugares una amistad muy hermosa.
0: Genial.
1: Gracias por esa historia. Te ibas a preguntar algo, Tico.
0: Qué interesante. Sí, perdón, traigo algunos temas de, de señal. Espero mantener la conexión ahora. Eh, pero pensando en esto último, justamente, eh, ¿cuál sería el, el mensaje que podríamos eh, hacer como un, una invitación a la gente que nos escucha o que en algún momento escuchará este podcast, de que pueda aumentar la curiosidad sobre ese ese esa, esa magia que aún vamos a ver pero que sospechamos que existe, ¿cuál sería esa primer invitación, esa siguiente señal que podríamos sembrar de curiosidad?
2: No, no, no podemos ayudar a personas que no piden ayuda no podemos encender el fuego de alguien a quien no le quema no se puede hacer. Una de las cosas que más aprendí de las, de las mayores eh, sabidurías que conocí en mi vida, tanto de las lecturas que hice y de los maestros y maestras que conocí, es que una persona que ignora que necesita algo y a quien el fuego del crecimiento o de la transformación no le quema, no se le puede ayudar. Y la persona que, a la que le llegó el momento, y a la que le quema el fuego y, y que se dio cuenta cuando llega el momento, la ayuda le aparece automáticamente. Entonces, no es mucho lo que podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es conversar sobre estas cosas. Para que si alguien le está empezando a quemar, para que si alguien está empezando a sentir la necesidad, tenga de dónde agarrarse. Tenga un puente que cruzar. Eso tenemos que hacer. No hay otro modo, me parece.
1: Perdimos a Tico otra vez. Pero acá estamos. Eh, eh, concuerdo. Concuerdo que es una responsabilidad individual y que hay un camino, hay algo misterioso, ¿no? es Ese gran misterio que también nos lleva por donde tenemos que estar para aprender lo que tenemos que aprender en el momento que tenemos que aprender. Y, y a veces nos encontramos esa magia en cualquier lugar, ¿cierto? A mí me encantaría, si pudieras compartirnos, Norberto, un momento en el que a ti personalmente te haya impactado la magia.
2: Seguramente. Es que, podría. perdón, porque si nosotros avanzamos en esta línea que es de un modo cotidiano que todos conocemos de hablar en de, 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 de el momento en que encontraste la magia o el lugar ah. en donde encontraste la magia o que nos comp compartas un momento en que la magia le da, la ponemos a la magia en un lugar que no es el lugar que a la magia le corresponde sí. lo que tenemos que entender que creo que es quizás el mensaje más importante que yo tengo para transmitir sí. es que la magia no está en un lugar a donde hay que ir a buscarla y a encontrarla la magia está aquí en este momento en este lugar el problema es que no tenemos la capacidad de conectar con ella porque estamos aturdidos atontados contaminados, ciegos, sordos entonces la magia no va a aparecer en algún lugar a donde vamos a ir en algún retiro especial que vamos a hacer la magia está aquí ahora y lo que tenemos que hacer es abrir los ojos es sanarnos de nuestra ceguera, es sanarnos de nuestra sordera, es sanarnos de nuestra falta de humildad, es sanarnos de nuestra incapacidad de conectar con lo que somos y con lo que es. Cuando conectamos con lo que somos y con lo que es, empezamos a ver la magia y a sentir la magia el 100% del tiempo en todos lados donde estamos, en la ducha caliente de la mañana, en el café del desayuno. Eso es la magia de la vida. Es mucha más magia simple, magia cotidiana, la magia no es algo extraordinario, la magia es algo natural. Como el sexo. El sexo no es algo que hay que hacer el viernes a la noche, con la puerta cerrada con llave, con una ropa especial con la que hay que disfrazarse. Lindísima la ropa para disfrazarse, pero eso no es el sexo. El sexo es una mirada. En la farmacia con alguien que está en la fila, igual que tú. Ya hay sexo ahí, el sexo está ahí, igual que la magia está ahí. No es algo que hay que producir, no es algo que hay que generar. No es algo que hay que inventar, no es algo que hay que disfrazar. Es algo que hay que volver a aprender a percibir. Uh -huh. Y es algo con lo que hay que volver a poder relacionarse. Uh -huh. Entonces, si, si hablamos de la magia como algo extraordinario y raro, la gente sigue creyendo que tiene que cruzar el mundo para encontrar algo mágico. Y no hace falta cruzar el mundo. La magia está aquí y ahora, aquí y adelante de nuestros ojos. Entonces, es importante para mí hacer esta distinción que tiene que ver con que la magia no sucede cuando aparecen fuegos artificiales. Uh -huh. Puede ser que en algún momento la magia se manifieste a través de los fuegos artificiales, pero en general la magia se manifiesta en cosas mucho más sencillas y cotidianas que son de nuestro hacer permanente. Esta conversación es un encuentro que es mágico para nosotros y para los que están allá. Es una posibilidad de aprendizaje, es un encuentro que también es sexual, que también es erótico, que también es de seducción, entre nosotros y las personas que nos escuchan, en, en el encuentro, en, en la riqueza. Ahora, después, queremos sacarnos la ropa y, y tener un, un encuentro de, de una penetración. Esto es otra cosa. No es que es otra cosa. Quiero decir, esa es, es, es otro, otra parte del proceso. Podría ser, podría no, no, no importa. Lo que digo es, todo es lo mismo. La magia está presente. Uno no puede decir, esto es magia y esto no es magia. No, es, puedo conectar con esto y con esto por algún motivo no estoy pudiendo conectar, pero todo es magia. Hay ciertos aspectos de lo sexual que a mí no me dan ganas de explorar. Pero eso no quiere decir que eso no sea sexual. Eso no quiere decir que el sexo no esté allí. Es, no está a mi interés. Eso no me atraviesa en este momento. Pero entiendo que está en todas partes. Entonces, esto es importante para mí entender y compartir.
1: Eh, me encanta. Eh, espera un momentito, Tico. Antes Tú dirías que una mejor pregunta tal vez es un, un momento en el cual tú ¿Pudiste conectar mejor con esa magia que está siempre ahí?
2: Bueno, desarrollando herramientas. Uh -huh. Desarrollando herramientas. Para mí, el año pasado, por ejemplo, que hice una formación de masajista tántrico, uh -huh. redescubrí mi relación con mi sexualidad. Porque reencontré un modo de relacionarme con los seres humanos, hombres y mujeres, desde un lugar tan amoroso, tan respetuoso, tan sagrado, tan, tan, tan mágico, que yo me había pasado toda la vida padeciendo un poco en mis relaciones sexuales con las parejas que tuve o con las personas con las que me encontré, porque no sabía muy bien cómo darle a la otra persona todo lo que yo sabía que tenía para dar. Y a través de los masajes que tienen que ver con mis manos, ni más ni menos, con dar a través de lo que dan las manos, redescubrí un código, un lenguaje que no tenía. Y entonces a partir de ese momento entendí otras cosas sobre mí, estar vivo, sobre mi capacidad de sanar o de ayudar a la sanación, sobre mi capacidad de ser transformador o puente de una transformación. Esto es mágico, esto es sanador, esto es revelador, esto es sagrado. Y así he encontrado muchas herramientas por el camino. Mi caja de herramientas hoy es mucho más amplia que la que tenía cuando tenía 20 años o cuando tenía 30 o cuando tenía 40 y sigo queriendo descubrir nuevas herramientas de expresividad y de comunicación. Porque la realidad es que estuve intentando decir con palabras cosas que se dicen con las manos, por ejemplo. Estuve intentando decir con trucos de magia cosas que se dicen con cuentos. Estuve intentando hacer con, con, con las palabras cosas que se dicen preparando una comida. entonces Si tú no aprendes a preparar tu comida, si tú no aprendes a limpiar tu casa si tú no aprendes a decir lo que tienes que decir, si tú no aprendes a, tra a trabajar con tus manos, si tú no aprendes... E e e no tienes herramientas. E eres la persona a la que se le rompe un caño en la casa y, y, y se desespera porque no sabe para dónde mirar, no sabe qué hacer, ¿no? no sabe por dónde empezar a solucionar el problema. Los seres humanos padecemos una enorme falta de herramientas en general en nuestra vida para relacionarnos con el mundo. No es raro que nos cueste tanto. Relacionarnos, digo, ¿no?
0: Claro, nada raro. Y ahorita que te escuchaba, eh, me vino a la mente un, uno de los fragmentos de uno de tus capítulos del podcast y que me taladró primero la cabeza y luego un poco el pecho. Y era este momento en el que preguntabas ¿con quién estás cuando estás contigo? ¿No? Y tenías una extensión un poco ahí en donde tengo algún fragmento que voy a compartirles a todos. Eh, nos dicen, sé tú mismo, pero nos educan para hacer lo que otros quieren que seamos. Nos educan para ser iguales a otros. Nos educan para seguir un patrón. Y me pregunto si seguir un patrón es tener un patrón. Y por lo tanto es ser esclavos del patrón. Y bueno, ese es el inicio de, de un viaje. Eh, ¿Qué escribí ¿Eso lo escribí yo? Tú lo leíste en uno de tus podcasts. Lo escribiste ah. tú, me imagino. Sí, eh, sí, sí, lo
2: escribí yo, pero no, viste que a veces uno escribe cosas y no se acuerda que las escribió. Déjeme, Puedo seguir por allí.
0: Hay una parte padrísima. Eh, continúo, me brinco algunos algunos parafitos, pero dice, no tenemos idea de quién es ese tú mismo o qué queremos, qué nos hace bien o qué nos hace cantar con el corazón. Nos dicen, conquista el mundo, pero el único mundo impactante a conquistar es el mundo propio. Por eso debe haber un mundo, no una caja de zapatos. Un mundo que valga la pena entregar la vida a cambio de lograrlo. Te pasas la vida peleando para que el mundo te escuche y cuando eso pasa no tienes nada que decir. Exiges que los demás te escuchen, pero no te escuchas a ti mismo. No sabes qué quieres decir o tal vez no tienes nada que decir. Y bueno, este es un pedacito de lo que escribió Norberto, por lo cual estamos aquí viviendo un pedazo de magia, un, un wow. acto más de magia.
2: Tengo que escucharme a mí mismo porque hay cosas de esas que evidentemente dije que me olvido, <risa> que la sabía. <risa> Es un, espacio, es un espacio lindo el podcast porque casi te diría que las, las reflexiones que tú dices que, que te llaman la atención o que te han gustado o conmovido surgieron naturalmente como mi necesidad de poder hablar con mis propias palabras y no solo con palabras de otros. Y empecé a hacer reflexiones y la gente me empezó a decir me gustan más las reflexiones que los cuentos todavía. O escucho las reflexiones y después, o escucho las reflexiones tres o cuatro veces y después escucho los cuentos. Entonces cada vez más me animaron a compartir reflexiones en el podcast. Y es un muy lindo espacio que justamente utilizo ni más ni menos que para poder hablar un poco conmigo, no solamente con los demás. ¿no? Eh, a decir y escuchar cosas que dicen que uno no las puede escuchar hasta que uno no las dice. Uno las tiene adentro pero uno no las, no las conoce y hasta que no las dice no las puede escuchar. Entonces bueno. En eso estamos, en esa, en esa búsqueda. Creo que hay que tener un mundo interior. Sí. Y creo que la mayoría de los mundos interiores se parecen más, como dije yo, en ese episodio, a una caja de zapatos o a un cajón del armario. Sí. Y, y cuando le preguntas a una persona cuál es tu mundo y te dicen mi mundo es el trabajo, mi familia y, y una vez por semana hago clase de yoga o juego al tenis, yo digo, ¿eso es un mundo o, o, o es un pueblito raquítico en donde viven 300 personas? <risa> un mundo es un, es, un, es un mundo en donde la persona es inagotable en donde la relación de pareja entre dos personas que tienen un mundo propio nunca se puede poner monótona ni aburrida porque esas personas nunca se terminan de conocer entre sí mm. y siguen evolucionando. El problema es que la gente no tiene mundos propios para compartir, entonces la relación de pareja cuando ya se pasó por tener hijos y cuando ya se pasó por irse de vacaciones y cuando ya se pasó por tercera vez por, por mudarse de casa ya no hay más nada para compartir ya está muerta la relación y es porque el mundo propio de cada uno no está desarrollado. Entonces creo que es valioso... Este, hay, hay pregunta a alguien, algo interesante que es cómo me pueden seguir o estar en contacto yo prefiero que no me sigan, me siento incómodo cuando me siguen la otra vez me siguió una persona en la calle y me sentí mal eh, pero hablando sin broma, ahí está puesto mi, mi Instagram que es Jansenson Magia el podcast se llama Cuentos para Despertar y está disponible en casi todas las plataformas de podcast de manera gratuita las temporadas 1 y 2 y la temporada 3 ya está disponible pero por suscripción en patreon.com barra Jansenson y después tengo una página web, que es jansenson.com, que se escribe igual que como se lee ahí, en donde en general comparto todas las cosas que hago y, y que valen la pena compartirse. Lo que creo que es más valioso que hago en este momento, por eso insistí tanto en que me acompañaran en el show, que bueno, ahora ya, ya vi que tienen entradas para el próximo, tico. ¿Sí? Eh, es, este, es este encuentro virtual que se llama Una noche mágica, en donde convierto en, en arte, entre comillas, y perdón por la inmodestia quizás, Convierto en arte o algo artístico uh -huh. todo esto que hoy estuvimos conversando. Y creo que es lo más valioso que tengo para compartir, más que los cuentos y las reflexiones. Ese encuentro, una noche mágica, ojalá que, que te parezca o les parezca así una vez que participen del encuentro, creo que resume realmente mis 50 años de, de, de vivir en este mundo. Este, no. Eso
0: Bien, Norberto, ahí estaremos el 26 de septiembre, estaría... Increíble poder eh, convivir entre más gentes que nos conocemos de estos capítulos, entre más personas. Y por lo pronto estamos llegando al final de esta plática, esperando que sea pues, la primera de, de más. Y tenemos algunas preguntas que nos gustaría compartirte, hacerte. Eh, y la primera tiene que ver con esto, Norberto. es ¿cómo te gustaría ver el mundo en el 2030?
2: Me gustaría verlo un poco más lento. Mm más parsimonioso es la palabra, me gustaría que hubiera un poco más de parsimonia, me gustaría un poco más de humildad y de capacidad en la gente de relacionarse con las cosas más simples de la existencia. El otro día en una conversación con mi padre, él me decía que está ahora dejando un trabajo, mi padre tiene 75 años, me decía que está dejando un trabajo y que tiene ganas de hacer algo pero no sabe muy bien qué quiere hacer y le digo, claro, la gente se pasa la vida deseando hacer proyectos que dan dinero. La gente no sabe desear con cosas en el mundo capitalista que son cosas que no dan dinero. Nadie, nadie desea remontar un barrilete cuando es adulto o hacerse una sesión de masajes salvo que esté contracturado, o dar un paseo por el parque. La gente quiere hacer un negocio que revolucione la industria automotriz. Esto es lo, lo que la gente desea. Y, y a mí me hace sospechar que la gente desee todas cosas que están relacionadas con un éxito comercial. Entonces, me gustaría ver más gente relacionada con deseos más genuinos eh, en el 2030. Me gustaría ver gente eh, más humana, aunque parecería que vamos hacia la época de los robots, me gustaría que los seres humanos que todavía estén presentes en el mundo en el 2030, les compitan a los robots, haciendo mm. cosas y compartiendo cosas, y hablando de cosas que los robots no pueden hacer, no pueden compartir, no pueden hablar. Creo que lo que yo tengo para ofrecer desde los escenarios del mundo, no, este es uno de esos escenarios es algo que no puede ser reemplazado por la tecnología. Puede ser potenciado por la tecnología, pero no puede ser eh, reemplazado por la tecnología. Creo que los seres humanos tenemos muchas cosas que la tecnología no puede reemplazar, pero somos demasiado araganes. Agarramos el primer trabajo que nos llaman para que agarremos y en el que mejor nos pagan, y después cuando nos echan de ese trabajo, decimos, me arruinaron la vida. Bueno, no, la, la vida te la arruinaste tú cuando aceptaste ese trabajo. Cuando aceptaste ser esclavo de un patrón, que porque te da dinero a fin de mes se convierte en tu dueño, y después te deja tirado de la calle y es como si tu papá te hubiera abandonado. Bueno, los seres humanos no tenemos que padecer ese tipo de abandono, ni ese tipo de secuestros, ni ese tipo de esclavitud. Pero tenemos, como les decía al principio, un largo camino para recorrer, para, para liberarnos de esas cadenas que nos atan. Ojalá que en el 2030 ya hayamos recorrido gran parte de ese camino.
1: Me encanta. La segunda pregunta que tenemos respecto a esto es, ¿cuáles consideras que son los hábitos que tú personalmente debes de mantener? ¿O qué hábitos te gustaría seguir desarrollando para colaborar en la creación de este mundo que imaginas en 2030?
2: Sin duda es la práctica del Sazen, que es la meditación que hago desde hace casi 30 años. Uh -huh. Sin duda la práctica de las artes marciales. Sin duda la práctica de la lectura y la escritura. Sin duda la relación con las artes. Yo soy un enfermo de, de fanatismo, de ir al teatro, de ver espectáculos de todo tipo, de conciertos, de música, de ópera, de todo lo que se puede poner al alcance de la mano porque el buen arte te salva la vida y te reconecta automáticamente con un montón de cosas con las que no estás conectado, con un chasquido de los dedos. Entonces mis prácticas son una alimentación bastante sana y un contacto con mi cuerpo bastante sensible para poder entender cuando el cuerpo pide, porque el cuerpo pide pero no sabemos escuchar y no entendemos lo que nos dice. Y las caminatas y el, el estar despierto y en contacto con el deseo permanentemente, todo lo más que se pueda, seguir de desarrollando herramientas o seguir limpiando las impurezas que impiden el contacto con el deseo que es con esa energía sexual con la que podemos cambiar el mundo. No, no genital para los que se sumaron después de que ya hablamos de eso, energía no genital sino sexual, que incluye todo lo demás. Creo que esas cosas... Bien. Y la conversación, y la conversación. Que me parece que es una de las cosas más mágicas que los seres humanos podemos compartir y que cada vez se hace menos.
0: Bien. La tercera pregunta de estas cuatro finales. Norberto, ¿qué promesa le puedes hacer al Norberto o a la versión de Norberto del 2030? ¿Qué le prometerías?
2: Que voy a seguir siendo un buscador y un practicante toda la vida que no voy a dejar de buscar y de practicar el arte de ser humano eh, que no voy a dejar de buscar herramientas y, y nuevas maneras y mejores maneras de comunicarme y de, y de transformarme y de transformar y que no voy a dejar de servir o por lo menos de intentar servir servirle al, al mundo de la manera que el mundo necesite de mí creo que la vida me viene dando señales claras de que necesita de mí pero quiero seguir escuchando lo que se me pide y quiero seguir haciendo caso de lo que se me pide para poder seguir siendo útil, para poder seguir sirviendo.
1: Extraordinario. Y, y la última, para, para ir cerrando esta genial conversación, ¿qué te llevas de, de esta charla, Norberto? ¿Qué te deja a ti esta charla?
2: Bueno, en general, de las buenas conversaciones, siempre me llevo preguntas. Uh -huh. Eh, no necesariamente sé cuáles son apenas la conversación termina sino que me van apareciendo después sí. cuando hago la digestión entonces me quedo haciendo la digestión de lo que conversamos y de lo que ustedes me permitieron abrir porque por las preguntas que ustedes hacen se abren cosas dentro de mí y generalmente esas cosas detonan estas preguntas que después se convierten en el fuego que me arde para seguir buscando en los próximos pasos que tengo que dar entonces el agradecimiento porque cada vez que me hacen una pregunta me permiten abrir dentro de mí espacios que a veces están cerrados o, o entumecidos o adormecidos. Entonces bueno, cuando aparece una conversación respetuosa que surge desde el verdadero deseo de gente que sabe de dónde vengo, quién soy, qué hago, o por lo menos ha conectado con algunas de las cosas que hago y, y ofrezco, entonces se hace una conversación más humana y genuina que me ayuda mucho a mí también a, a seguir transformándome, a seguir buscando y creciendo
1: el agradecimiento también de nuestra parte eh, eh, el escuchar es, es como tener este espejo del misterio ¿no? que te muestra lo que tienes que escuchar en el momento en el que lo tienes que escuchar y ojalá, mi, mi deseo genuino de que a todos los que estén escuchando esto en vivo y a los que lo escucharán en el podcast también se les conecte esto así eh, gracias, gracias Norberto por este espacio que, que nos entregas Gracias por tus palabras, gracias por hablar de esto que es tan importante hablar, que, que siga siendo así, que se siga expandiendo tu voz, que se siga expandiendo la magia que traes al mundo.
0: Muchísimas gracias, Norberto. Yo me, me quedo también muy, muy emocionado, muy contento, muy agradecido con, con diferentes reflexiones que quizá tampoco alcanzo a aterrizar ahora, pero me quedo con esta definición de la que nos platicábamos del, del que es ser mago y si ser mago es que esté nosotros o nosotros hacer lo posible me siento mago por una noche y también citándote en otro de, de los textos que nos comparten en el podcast y nos adviertes en la primera frase que las palabras abren o cierran puertas las palabras encienden o apagan luces y las palabras nos permiten viajar lejos y también viajar profundo hoy nos llevaste a diferentes puertas a diferentes destinos y una de esas puertas tiene que ver con mi corazón y eso para mí es invaluable te lo agradezco mucho me voy con mucha curiosidad y los dejo porque tengo algo que atender por allá adentro muchísimas gracias, gracias por a tu chicos, muchas gracias una muchas joya gracias, buena noche.
1: gracias gracias por acompañarnos en este capítulo y muchas gracias por llegar hasta el final
0: celebramos estar cerca de ti y te invitamos a que sigas tomando acción para continuar rumbo a tu mejor versión
1: son muchos los que creen que no se puede. Son muchas las malas noticias. Son mayoría los que prefieren quejarse que proponer. Tú diste un paso rumbo a tu mejor versión. Invita a alguien más a que también lo dé contigo.
0: Sigue y taguea a Empresas con Rumbo tanto en LinkedIn como Facebook e Instagram o en los perfiles personales de Alex o míos.